0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu Früh und Launig am Dienstag, den 15. März. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sagt mal, geht es euch in letzter Zeit auch so, dass ihr dauernd und überall Stromschläge bekommt? Mir geht's auf jeden Fall so und neulich hat es ungelogen so einen hellen kleinen Blitz gegeben, als ich an die Autotür gefasst habe. Überrascht habe ich jetzt festgestellt auf unserer Homepage in nde, dass ich nicht die Einzige bin, sondern es vielen Menschen gerade so geht. In dem Artikel stand, dass das tatsächlich an dem sehr trockenen und kalten Wetter liegt, das wir in den letzten Wochen hatten. Denn normalerweise gleichen sich positive und negative Ladungen aus, aber bei sehr trockener Luft findet eben dieser Ausgleich nicht statt und wir bekommen eine gewischt. Verrückt, oder? Aber jetzt erstmal zur Themenübersicht für heute. Start der Impfpflicht in einigen Einrichtungen, Ukraines Präsident Zelensky war in Franken und das Filmfestival Türkei-Deutschland läuft aktuell in Nürnberg. Viele Corona-Beschränkungen sollen ja jetzt bald aufgehoben werden. Ab morgen tritt allerdings erstmal noch eine neue Regelung in Kraft. Und zwar die Impfpflicht für Menschen, die in der Pflege oder im Gesundheitswesen arbeiten. Durch die ganzen Nachrichten in letzter Zeit ist Corona immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber die Inzidenzen zeigen, dass das Virus immer noch mitten unter uns ist und sich ja, deswegen eben so viele Menschen wie möglich impfen lassen sollten, um den schweren Verlauf der Krankheit zu verhindern und so das System nicht zu gefährden. Die Impfpflicht kommt also ab morgen, nicht allgemein, aber für bestimmte Einrichtungen und wird von den Bundesländern unterschiedlich umgesetzt. In Bayern soll so eine Stufenregelung gelten. Das sieht dann in etwa so aus, dass die Einrichtungen dem Gesundheitsamt melden sollen, welche von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch ungeimpft sind und noch nicht genesen. Und dann setzt sich das Gesundheitsamt mit den Leuten in Verbindung, fordert sie auf, zu einem Beratungstermin zu gehen, um sich impfen zu lassen. Nach der Beratung fordert dann das Gesundheitsamt den Impfstatus. Wenn man dann sich immer noch nicht geimpft hat und auch in der Zwischenzeit nicht genesen ist, dann kann das Gesundheitsamt tatsächlich mit einem Bußgeld drohen. Das soll so bis zu 2500 Euro dann kosten. Und als letzte Option halten Sie sich sogar ein Betretungsverbot offen. Also dass dann nicht geimpfte und nicht genesene Personen nicht mehr in ihre Einrichtungen rein dürfen, um dort zu arbeiten. Jetzt denkt ihr euch sicher, wie soll das Gesundheitsamt diesen ganzen Bürokratieakten umsetzen? Bayerns Gesundheitsminister Holitschek hat versprochen, sich dafür ein Verfahren zu überlegen, das das Ganze beschleunigen soll. Ob ihm das gelingen wird, werden wir dann sehen. In den sozialen Medien wird er als Held gefeiert. Erst heute habe ich wieder einen Tweet gelesen, in dem jemand erzählt hat, dass er sein neugeborenes Kind nach ihm benannt hat. Es geht um Zelensky. Der Präsident der Ukraine ist aktuell ständig im Fernsehen und bekommt viel Unterstützung aus der ganzen Welt. Mein Kollege Hans Böller war zu Besuch in der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg und dort hat er jemanden getroffen, der Wladimir Zelensky tatsächlich persönlich kennt. Bei dem Gespräch kam sogar heraus, dass der ukrainische Präsident vor ungefähr zehn Jahren zu Besuch in Nürnberg und Fürth war. Aber aus welchem Grund, erratet ihr nie. Aber erstmal von vorne. Manche fragen sich jetzt wahrscheinlich, was die israelitische Kultusgemeinde in Nürnberg mit der Ukraine zu tun hat. Hans, kannst du uns kurz erklären, welche Verbindung zwischen dieser Gemeinde und der Ukraine besteht?
1: Die hat schon durch ihr Wachsen und Werden eine, eine lange und intensive Geschichte. Man muss dazu wissen, dass ungefähr 70 Prozent der Nürnberger Israelitischen elitischen Kultusgemeinde stämmige Menschen sind. Also das ist eine immens große Zahl. Die ist in Deutschland überhaupt groß in den jüdischen Gemeinden. Man sagt so etwa 45 Prozent. In Nürnberg ist sie noch deutlich größer. Das heißt, die allermeisten Menschen in der Nürnberger Gemeinde äh, sprechen die ukrainische Sprache, haben dort Verwandte, bekannte Freunde und dadurch war es immer eine enge Verbindung.
0: Du hast dich ja mit Alexander Lissak unterhalten, der im Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg ist. Und der kennt Zelensky tatsächlich persönlich. Wie kam es denn zu diesem Kontakt?
1: Alexander Lissak ist äh, konzert äh, event manager gewesen, lange Jahre, äh, mit, mit, einem, mit einem festen Standbein in, in Osteuropa, gerade in der Ukraine. Äh, und inzwischen weiß man ja, dass Präsident Zelensky als äh, Musiker, Kabarettist, Komiker, Comedian bekannt geworden ist. Äh, er hatte eine Band, äh, Quartal 95 hieß die. die Gibt es in irgendeiner Form, glaube ich, sogar noch. Und die, diese Band hat äh, eine Deutschland-Tour gemacht und die hat Alexander Lissak organisiert, sodass äh, Selenski zweimal in Nürnberg privat war. Sie haben auch Stadtführungen mit ihm gemacht und er ist tatsächlich in der Fürther Stadthalle äh, mit Quartal 95 als Frontmann aufgetreten. Ich habe lange gesucht, ob sich irgendeine Rezension Kritik dazu findet, aber äh, offenbar war die Band damals viel zu unbekannt. Ich habe jedenfalls nichts gefunden, äh, aber sie sind seitdem gut befreundet. Sie haben, haben viel Zeit zusammen verbracht, äh, schöne, fröhliche Zeit, jetzt eben auch traurige. Und es war für mich vollkommen neu, dass Präsident Zelensky sozusagen ja, ein Kenner oder ein Gast hier im, im Frankischen und gerade in Nürnberg und Fürth gewesen ist und dass diese Verbindung bis heute tatsächlich noch besteht.
0: Also Alexander Lissak kennt den Präsidenten der Ukraine scheinbar ganz gut. Wie beschreibt er ihn denn so als Mensch?
1: Freundlich, sehr zugänglich, sehr offen und er macht keinerlei Unterschiede, ob er jetzt mit einem Reinigungspersonal spricht oder, oder mit einem Bürgermeister. Für ihn sind das alles immer Menschen gewesen. Also Alexander Lissak war ganz offensichtlich sehr beeindruckt von Präsidenten Zelensky und hat ihn beschrieben als einen ja, em- empathischen, zugänglichen, offenen und freundlichen Mann.
0: Das klingt, als wäre er privat genauso, wie er in den Medien wirkt. Vielen Dank, Hans. Wenn ihr Videos von Zelensky als Musiker sehen wollt, Gib doch bei Google mal Quartal 95 ein. Irgendwie immer noch verrückt, dass ein ehemaliger Comedian jetzt als Präsident ein Land im Krieg verteidigen muss. So, und zum Schluss habe ich noch eine gute Nachricht für alle Filmeliebhaber. Denn in Nürnberg findet in der Tafelhalle gerade das Filmfestival Türkei-Deutschland statt und läuft noch bis zum 20. März. Seit Beginn der Corona-Pandemie findet es dieses Jahr zum ersten Mal wieder fast wie gewohnt statt und hat viele gute Filme für die Besucher dabei. Die Filme sind von türkischen und deutschen Künstlerinnen und Künstlern und man soll dabei so ein bisschen in fremde Welten abtauchen können. Zwischen den Filmvorführungen gibt es fürs Publikum auch die Möglichkeit, mit den Filmschaffenden über den Film und die Hintergründe zu reden. Meine liebe Kollegin Hischran hat einen Film im Programm entdeckt, den sie unbedingt sehen will und euch empfehlen kann. Erzähl doch mal, von wem ist der Film und worum geht es? Ja, der Film, den
2: ich unbedingt sehen möchte, ist Bergen. Die Produzenten sind Jan Alper und Mehmet Binay. Auf den Plakaten zum Filmfestival wird es auch schon ganz groß beworben. Es wird nämlich Farah Seneb Abdullah abgebildet. Sie verkörpert nämlich die Sängerin Bergen und in dem Film geht es um ihr Leben. Sie wurde leider nicht durch ihre Karriere als Sängerin, sondern durch ihre Beziehung zu einem Mann namens Hallis Selbest richtig bekannt. Aus der Eifersucht heraus wollte er nämlich, dass Balgen ihre Karriere als Sängerin beendet. Er hat sie körperlich und psychisch gequält. Ihr Mann wurde danach verurteilt, sie hat ihm aber verziehen und das ganze Drama ging weiter. Vor allem das Ende ist ziemlich krass.
0: Ihr Grab befindet sich nämlich in einem Käfig. Okay, also das hört sich ja nach einer ganz schönen Tragödie an. Wenn man den Film denn jetzt sehen will, wann läuft er denn und wo? Also der Film lief bereits am Freitag an und auch ich habe
2: ihn leider verpasst. Aber am Mittwoch um 19 Uhr haben wir noch einmal die Gelegenheit. Der
0: Film läuft im Chinechita. Danke dir für den Einblick zu dem Film. Und ihr solltet euch den Abend freihalten oder im Programm mal nachschauen, ob euch ein anderer Film noch interessiert. Alle Infos zum Filmfestival Türkei Deutschland findet ihr in den Shownotes dieser Folge. So, aber jetzt genug von mir. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in diesen Dienstag und hört morgen wieder bei Früh und Launig rein. Macht's gut!